0: Bom dia, parolheiros! Chegamos à nossa aula de Filosofia da Linguagem Religiosa, iniciando os estudos do texto do Severino Croato, A Experiência Religiosa, capítulo 2 Descrição e Implicações. Eu sou o professor Davi Freitas de Carvalho e este é o podcast Parolheando com o Professor. Nesta segunda-feira, 5 de outubro, aproveito a parada aqui de minhas atividades profissionais para gravar esse, essa conversa com vocês sobre o livro do croato que nós estamos estudando. A partir de hoje até o final do nosso curso. No capítulo 2, ele, ele descreve bem é, que... Acompanhando Tilic, a experiência religiosa, ela é parte da experiência humana. Né? O que o croato aqui chama de experiência humana é aquilo que é próprio do ser humano e está condicionado historicamente, culturalmente. A religião não é vista a parte da experiência humana, mas vinculada a ela. Então, é, é nesse sentido que, para falar da experiência religiosa, o croato começa, então, a descrever a experiência humana, tendo, basicamente, duas características. A característica de ser intersubjetivo, ou seja, uma relação, né? é uma experiência relacional com o mundo, natural, né? com o outro, esse outro né? indivíduo que, que se relaciona conosco e com o grupamento humano, né? uma vez que o ser humano é um ser social. O segundo aspecto da experiência humana, segundo croato, é o subjetivo, o individual, aquela dimensão dos nossos desejos, projetos, realizações e frustrações quando nos vemos orientados por valores. Na experiência humana, nós entendemos que não somos plenos. Pelo contrário, somos limitados pela fragmentação. Né? Nós só podemos acessar um aspecto em sua parcialidade. E nunca temos o o acesso total à, à verdade das coisas. Né? Então há uma fragmentação na nossa compreensão, há uma fragmentação na nossa é, finitude, né? há uma limitação na nossa finitude, e há também limitação porque, por falta de sentido. Né? Há situações que ainda nos deixam é, perplexos. O croato diz que, na experiência humana, o fato de nós não sermos plenos não impede o projeto. Qual é o projeto? É que nós tendemos à totalidade. É interessante esse ponto de vista. Né? O ser humano é incompleto, mas tende à totalidade. E é exatamente por essa tendência, né? por essa situação de sermos impulsionados para a totalidade é que nós vamos em busca constante da plenitude. O croato então diz que o resultado da nossa busca é sempre uma miragem e a palavra que a gente cria para essa circunstância é utopia, aquele não lugar em que nós nos encontramos seguros. Ah, então o croato diz que a experiência humana se expressa por meio da palavra, da práxis socio-histórica, da cultura, da arte e de todas as outras formas de expressão. Na base dessa experiência humana, insere-se, então, a experiência religiosa, que tem as mesmas características. Ela é relacional, esse outro indivíduo com o qual nos relacionamos é o transcendente né? Transcendente aqui esse, esse mistério tremendo Esse totalmente outro ser né? E nos relacionamos com grupos No caso religiosos né? Ou que tem a tendência De se agruparem por meio de crenças Na experiência religiosa Há também Essa essa questão da subjetividade, desejos e necessidades físicos, psíquicos e socioculturais, eles vão sendo é, ensinados né, no sentido é, de atendimento. Então, nossas necessidades físicas é, atendidas por meio de curas, nossas necessidades psíquicas atendidas por meio de conceitos como alegria, justiça e paz. Nossas necessidades e desejos socioculturais, religiosamente falando, aparecem em termos como a apocalíptica ou conceitos como uma nova ordem ou uma reforma da ordem né, da era atual. Então, na experiência religiosa, a proposta, diz o croato, é passar do fragmentário para o totalizador. A essência do homo religioso, né? latim homem religioso, homem da religião, é a passagem do fragmentário para o totalizador e também a passagem do finito para o duradouro, daí a... O Aionios grego do Novo Testamento, o termo eterno, né? que implica na qualidade, não apenas na duração daquilo que né? é, passa do, do finito para o duradouro. E a essência do homem religioso, do homem da religião, é também a passagem da falta de sentido para o sentido ou a esperança, aquela ideia de providência e aquela influência de modelos divinos é, que vão sustentar é, a mensagem, né, vão ser apresentados pela mensagem religiosa. O croato descreve a realidade experimentada pelo ser humano em palavras como ser, viver, força, ordem e conhecimento. A essas palavras, ele coloca seus opostos, o ser é oposto ao nada, ou ao não ser, o viver é oposto à morte, a força é oposta à impotência, a ordem é o oposto de caos, né? confusão, então esse conceito da religião, dar inteligibilidade ao mundo né? e ao funcionamento de suas partes, mas também na palavra conhecimento, que inclui sabedoria, técnicas e o fazer, entram textos sagrados, noções de mistério. A palavra conhecimento é oposta à palavra ignorância. Então, neste capítulo 2, croato começa a descrever né, vários intelectuais em que é, a palavra sagrado... É, junto com a palavra divino e a palavra profano, são explicitados, né? É, a, na página 71 e 72, ele faz um resumo bastante interessante, quando ele diz que, na estrutura essencial, o fenômeno do sagrado é sempre um ato misterioso, aquela manifestação de algo totalmente outro, algo que não pertence a esta ordem natural e profana em que habitamos, né? Aí ele vai apresentar o conceito de hierofania, todo fenômeno religioso é uma hierofania. O sagrado, de fato, diz o croato, só pode ser experimentado se ele se mostrar. Obviamente essa amostragem é a manifestação, a revelação do espaço do tempo, o, o, o croato diz que o sagrado. O divino Ele sempre se manifesta Mediatizado né? Ele continua mistério Mas é, me... é ap... Apresentado por intermédio de outra coisa Essa Questão é bastante importante Para a... O estudo da fenomenologia da religião E especificamente da linguagem né? A linguagem É um dos fenômenos que mediatizam O sagrado O o croato diz que o sagrado se mostra heterogeneamente ou seja, uma pluralidade de signos né? objetos, fenômenos da natureza, palavras sagradas tudo é a mostragem do sagrado, então há uma heterogeneidade, uma pluralidade de signos e ele também diz que cada mediação revela uma modalidade do sagrado podemos falar de modalidade do sagrado quando Trabalhamos a situação particular do ser humano com respeito a ele. Quando vocês fizeram os seus trabalhos né, apresentando determinadas particularidades da religião humana, vocês estão falando de uma modalidade do sagrado. O sagrado em si é o totalmente outro que está sendo heterogeneamente mostrado naquela particularidade levantada por vocês nos seus seminários. Ali vocês viram o mediatismo, né? por intermédio de que o sagrado se manifestaria, viram as hierofanias, as manifestações do sagrado no espaço, no tempo, através daquelas experiências que vocês mostraram e também viram que o sagrado que está ali no tempo é totalmente, continua sendo totalmente diferente daquilo que o profano está... É, é, em, em amostragem, né? a gente viu ali como elementos da ordem profana natural foram revestidos de certa sacralidade mas a, a, o sagrado que está na, no momento em que aquilo está sendo realizado não, não é aquilo, é totalmente outro né? ah, finalmente o, o, o croato diz que o, a manifestação do sagrado é uma kratofania. Kratos, no grego, senhor, força. Né? Experimenta-se como força o sagrado. Né? Implica a sua própria eficácia e essa força ela, ela tem níveis. Né? E o principal nível da, do, da manifestação do sagrado é o céu o céu, símbolo por excelência de transcendência e poder. Eu lembrei aqui, né? Mateus apresenta no reino de Deus, ele usa essa expressão muito peculiar, reino dos céus, o um céu sendo símbolo por excelência da transcendência e do poder. Então, nesse, nesse capítulo... Nós estamos vendo que o, a linguagem religiosa que a gente está tentando aqui filosoficamente abordar remete né, sempre a um âmbito de alguma coisa impregnado por uma realidade transcendente. A gente não tem acesso a essa realidade é, perfeitamente. Essa realidade se manifesta na experiência humana através de uma mediação, né? E nos estudos que nós estamos fazendo, o que a gente está fazendo na verdade é estudar a relação entre o sujeito, somos nós, com o sagrado que se revela no âmbito natural. E seus efeitos. Né? Então, quando vocês estão analisando esses fenômenos a partir da sua linguagem, o que vocês estão fazendo na verdade? é analisando a relação do sujeito falante com a divindade com a qual fala ou sobre a qual fala e os efeitos que essa fala produz. E aí eu, eu achei muito interessante, o croato fala sobre é, esses efeitos como admiração, temor, adoração, etc., o, o, depois ele, ele começa a dizer sobre duas palavras que eu achei que vale a pena a gente falar. Magia, segundo o croato, é a manipulação sagrado pelo sujeito. Então, quando a gente lê em Atos o Simão, o mago, manipulando né, pela feitiçaria a religião, estamos vendo, na verdade, é, a amostragem de um sujeito que manipula o sagrado para os demais. É nesse sentido que a gente viu né, a aula do Alain, por exemplo, o seminário do Alain, quando a fé é a magia quando, é, quando ela se torna confissão positiva. Então, uh, o elemento mágico daquela, daquele seminário que o Alain apresentou está ali na confissão positiva, né? quando a fé se torna mágica a partir do resultado imediato da pronúncia ali, do, do, do elemento mágico ali. Ah, e, e outra coisa que eu achei interessante para os estudos de ciência da religião é que a palavra idolatria, em termos da fenomenologia da religião, é um contrassenso, né? um absurdo em si mesmo, porque é, ela implicaria dizer que aquela experiência religiosa não tem valor real E tem né? O fato de A luz da, do cristianismo O indivíduo estar adorando <coughs> a, a Elementos naturais Não tira dali A experiência com o sagrado É uma experiência Segundo cremos equivocada Mas enquanto fenômeno Produz efeito E é produzida por um sujeito Portanto a relação Do sujeito com a coisa em si a qual é colocado como sagrado, é, é, para a ciência da religião, um elemento válido. Portanto, o conceito de idolatria, parece que não consta como. seria um absurdo, né? É, em termos de ciência da religião, toda a experiência do sujeito com o sagrado, com o divino, é válida para critério de. Estudo dessas relações e seus efeitos. Então, na linguagem da religião, o símbolo e o rito, que a gente viu logo no início do curso, estão mais para expressar o sentimento. Talvez aí se explique bastante bem é, por que todos os processos cristãos atuais precisam né, de rituais e símbolos para conduzir o povo né, num determinado caminho via emoção. Não se pensa muito, se sente mais. Né? Metanoia radical e afins não são muito pensantes, são mais emocionantes. Né? Porque o símbolo e o rito eles são feitos na linguagem religiosa mais para o sentimento. O mito em si é um elemento que exige maior intelicção. Né? Nos estudos da filosofia platônica, a gente percebe, por exemplo, o mito de Eros, o mito do amor, está vinculado né? ao, ao processo da sabedoria, né? do, da intelecção. Né? Ele é um elemento que, que consta no processo da intelicção. Então o mito, ele também fala para a emoção, mas ele está mais conectado com a intelecção de alguma coisa. Já a doutrina, que é aquela palavra que a gente viu também importante para a linguagem religiosa, ela é muito mais dirigida à vontade, né? à deliberação, à, a, a, essa, a esse assenhoramento né? do comportamento humano dirigindo para determinado aspecto. Então, nesse sentido, fica aqui nossa, a nossa apresentação inicial de Croato, né? que assim como na experiência humana, intersubjetivamente e subjetivamente, temos relações, desejos e projetos, somos limitados, embora tendamos a totalidade, a religião faz parte dessa experiência humana, tentando colocar esses aspectos em pauta num resultado prático utópico, que, o que o croato chama de miragem. E a linguagem religiosa, através dos símbolos, ritos, mitos e doutrina nos ajudam a compreender essas relações e seus efeitos. Grande abraço, galera. Até a noite.